0: Velkommen til gudstjeneste fra A. I Emdrup Kirke, både til jer, der sidder her i rummet, og også til dem, der følger med foran skærmen. I dag skal vi høre en af Jesu lignelser. Den handler om arbejderne i vingården, som alle får ens løn, uanset om de er mødt på arbejde tidlig morgen, midt på dagen eller sidst på eftermiddagen og får de den samme løn. Umiddelbart en mærkelig og indenne uretfærdig arbejdsgiver. Men lignelsen er ikke et forbillede for vores arbejdsmarked, men fortæller, at Gud er urimelig gavmild, og at i Guds rige er alt af noget. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enige med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen, og betalte dem deres løn. Men sådan, at du begynder med de sidste, og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren, Vingårds og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive det første, og de første, de sidste. Amen. Har I nogensinde øh, følt jer uretfærdigt behandlet? Det tror jeg, vi alle har. Vi voksne har, har øvet os lidt mere end børnene i at ikke aggregerer for voldsomt på det. Men øh, det har børnene ikke nødvendigvis lært. Tænk bare på, hvordan et barn ser ud, når det føler sig snydt eller uretfærdigt behandlet. Jeg har fire børn, jeg taler af erfaringer. Hvorfor måtte han, ikke, hvorfor måtte han få mere slik? Hvorfor er det ham, der måtte åbne den pakke? Hvorfor ikke mig? Hvorfor er det aldrig mig, som... Og, og jeg gætter på, at de sætninger også har fundet sted i andre hjem end præsteboligen i Emdrup. Børn kan blive helt fortvivlede, når de føler sig uretfærdigt behandlet. For de har en meget veludviklet retfærdighedssands. De har bare ikke øvet sig så meget i at undertrykke den, som vi voksne har. Fordi vi har også den samme retfærdighedssands. Det handler måske ikke bare om slik, det kan handle om andre ting som I tænker er uretfærdigt og urimeligt. Måske kigger vi rundt på vores arbejdsplads og tænker, hvorfor skal han have samme løn som jeg? Han laver i hvert fald ikke lige så meget, som jeg gør. Han tjener måske mere end mig. Og jeg laver mere. Hvorfor det? I samfundet er det vigtigt med sådan en retfærdighed. Det nytter jo ikke, hvis det handler om en domstol, at en drabsmand skal have samme løn eller dom som en Butikstiv. Det giver jo ikke mening. Der skal også være lige løn for lige arbejde med, med samme kvalifikationer og så lignende. Det er nogle spilleregler, vi har i vores samfund, og det er vigtigt for, at det skal hænge sammen. Men der, hvor det går galt, det er, at hvis vi tager den slags retfærdighedsans med os ind i vores forhold til Gud, og tænker, det samme gør sig gældende i mit forhold til Gud. Men det er faktisk svært at lade være med at gøre det, for det ligger meget, meget dybt i os. Og ser vi på andre religioner end kristendommen, så kan vi også se, at det ligger meget dybt. For eksempel i den meget udbredte reinkarnationslære, der fødes du til et liv, som er baseret på, hvordan du levede det liv, du levede forud. Lavede du pænt, får du et godt liv. Læved du et dårligt liv, så bliver du måske en hund eller noget helt andet. Altså, at du bliver belønnet med det liv, du har fortjent i forhold til hvordan du tidligere har, har levet. Det er ikke kristendom. Hvis man tager den her form for retfærdighedstankegang og rimelighedstankegang med inde i Jesu lignelse, så er det helt klart, at de sidste ikke skal have samme løn som de første. De, der har arbejdet hårdt hele den varme dag, skal selvfølgelig have mere i løn end dem, der kun har arbejdet en times tid i den svaglige eftermiddagsluft. Så det er en uretfærdig forskelsbehandling, Jesus fortæller os om her. Sådan får Jesus lignelse også til at tænke, og det er helt bevidst fra Jesus side. I den første del af lignelsen er alt, som det skal være. En, en arbejder eller en, en ejer hyrer nogen, der skal arbejde for ham. Det går fint. Aftaler løn, det går også fint. Vi hører kun om den første, den første løn, øh, han aftaler. Vi hører ikke de andres øh, aftaler præcis. Men det går galt, når udbetalingen finder sted. For så begynder de også at kamme over for tilhørende og for os andre. Fordi han forval forvalter en by, begynder jo med de sidste. Og de tilhørende så er så meget overrasket, at de sidste for det samme som de første. Fordi Jesus tilhører, og vi andre kan straks identificere os med de her arbejdere, som ikke kan forstå, at de skal have det samme for en hel dag, som de andre kun for en times arbejde. Så det er uretfærdigt, hvis vi fokusere på, hvad vi har fortjent i forhold til andre mennesker. Men hvad er det, lignelsen vil fortælle os? Er det et billede og et forbillede for arbejdsmarkedets vilkår? Nej, det er det ikke. Linelsen er et svar på Peters spørgsmål om belønning for at følge Jesus. Peter siger til Jesus, vi har for, øh, lagt alt til side for dig. Hvad får vi ud af det her? Og Jesus svarer ham på to måder. Det første svar, siger han, det er, at lønnen vil være umådelig stor. Og så anden del af svaret er det her, at Guds rige ikke ligner vores rige. Med Gud er der ikke et noget for noget regnestykke, men det er ufortjent af noget. Lønnen gives ufortjent af noget. Guds gaver er netop ikke belønning, men Guds gaver. Derfor giver han dem. Ikke fordi vi har fortjent dem, han giver dem af noget. Og derfor kan man sige, at han er urimeligt gavmild. Guds noget er ikke begrænset af vores opfattelse af, hvad der er rimeligt eller ej. Nu har vi ikke en i dag, men når vi er til nadvor, så oplever vi lidt af det samme. Vi får alle sammen det samme. Jeg står ikke og vurderer, når du skal vist nok have to brød og lidt mere i vinklasset her, for du har været en meget, meget fremkristen, og her, ah, jeg knækker det lidt i halv. Du har ikke fortjent mere end et halvt brød. Det gør vi jo ikke. Vi får alle sammen det samme. Den arren er så, hvor lov skifte derud, med en oblat og lidt i glasset. Ved nadvarbordet får vi det samme, og vi får det ikke, fordi vi har fortjent det. Vi får det, fordi det får vi af Guds nåde. Vi kan jo kun modtage nadvåren, fordi Gud har givet, Guds søn har givet sit liv for os. Det er jo sådan, at Gud ikke skylder os noget men vi skylder ham alt. Vi skylder ham tak, for han har reddet os fra den evige død til det evige liv. Som vi hørte det i gt så har vi ikke noget at være stolte af for Gud. Vi kan kun være stolte af ham. Det her er en lignelse. Og lignelser skal man passe på med ikke at misbruge. Det er jo et billede, og et billede har sine begrænsninger. Vi skal ikke tænke, at lignelsen betyder, at fordi alle får samme løn i den her lignelse, så er Gud ligeglad med, hvad vi gør for ham. Det siger lignelsen ikke noget om. Vi læser andre steder, at Gud ikke glemmer vores gerninger. Det centrale budskab i lignelsen er, at i Guds rige er alt af noget. Vi må heller ikke misbruge lignelsen til at sige, at når vi engang kommer i himlen sammen med Gud, så vil der være misundelse. Det er heller ikke lignelsens budskab. Vi skal heller ikke misbruge lignelsen til at sige, ah, dem, der kom ind i 11 time, de fik samme løn, så jeg venter bare til at tro på Jesus, indtil jeg næsten er gået i graven. Bare lige før, bum, så ordner jeg den. Det er ikke det, som lignelsen heller skal bruges til. Men der er en ting, udover det, jeg allerede har nævnt, som jeg tager med mig i denne lignelse, og det er, at vingårdsejeren stadig går på torvet og kalder på arbejdere, også i dag. Han kan bruge os, uanset vores evner, ressourcer eller begrænsninger. Det er endnu ikke for sent at modtage vingårdsejernes kald til at gå ind i vingården, altså ind i Guds rige og blive en medarbejder der. Og jeg hører også den her lignelse som en påmindelse om, at drivkraften i arbejdet i Guds rige, i Guds vingård, ikke skal være, hvad får jeg ud af det, men at jeg er Guds nåde får lov til at arbejde for ham, ære ham og tjene ham, således er også andre kan komme ind i Guds vingård og der får den samme løn evigt liv i Guds fællesskab. Paulus han kalder det for retfærdighedens sejrskrans, som aldrig visner, og Jakob kalder det for noget lignende, han siger, livets sejrskrans, og Peter siger, herlighedens uvisnelige sejrskrans. Må Gud hjælper os til at være og forblive i Guds rige, som arbejder i Hans vingård og også for andre med, hvor lønnen er overstrømmende stor af noget. Amen.